0: 24 de octubre, en el CEPEC, Centro de Estudio de Posgrado de Educación Continua de la USACH, se llevará a cabo el seminario Crisis Actual para avanzar en la transición energética, cambios regulatorios y definiciones estratégicas. En el
1: encuentro, Dani. Van a participar la senadora Loreto Carvajal, que es presidenta de la Comisión de Minería y Energía del Senado. Ya, yeah. La senadora Paulina Núñez, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente también del Senado. Daniel Melo, presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados. Y también la diputada Giovanna Humada, presidenta de la Comisión de Minería y Energía también de la Cámara. Es muy importante eso, porque están todos los saberes y todos los involucrados. Y para saber más, vamos a conversar con el doctor Humberto Verdejo, académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago.
0: Tiago. Hola Humberto, Hola, ¿cómo estás? Hola. Gusto de verte nuevamente, gracias por acompañarnos.
2: Igualmente, muchas gracias. Uy, comentarle sí. un poquito de qué, de qué se, se va a tratar este seminario. Claro que sí, este porque encuentro. además
0: tienen altos invitados. Claro ah, sí, cuéntanos sí. los detalles del seminario y además eh, la relevancia específica justamente de seguir seguir hablando de esta materia en la cual tú eres experto y luego das todas las coordenadas para inscribirnos, asistir y todo eso, o dónde se va a transmitir y compartir. Todo tú y el micrófono.
2: Mira, hay, hay varias cosas que han ocurrido en, en lo, la última semana, de una u otra manera, que no afectan directamente al usuario final. Yeah. Es decir, las tarifas no van a subir de momento, pero sí, si no se toman las medidas remediales ahora, sí pudiesen incrementarse las tarifas en el mediano plazo. Hay que recordar que nosotros hace muy poquito eh, estuvimos con, con un problema asociado que las tarifas habían a subir un 45%, finalmente eso no ocurrió, puesto que se implementó un mecanismo de estabilización de, de las tarifas versión 2, complementaria a la del 2019 pero, estas medidas de, de digamos de una otra manera aparte que se han ido tomando para resolver problemas de corto plazo, han ido dejando de lado otros problemas más estructurales que podrían gatillar una situación bien compleja, en el sentido de que no pudiésemos alcanzar lo que todos esperamos que es la transición, transición energética que nosotros de una u otra manera, digamos, nosotros hablamos desde de la academia, la sociedad civil, las empresas y el gobierno, busca de una u otra manera tener una matriz energética limpia. Es decir, pues sacar la, la central de carbón, fortalecer el uso de, de la energía solar y eólica y las renovables.
0: Sí. Pero
2: las condiciones actuales no están dadas para que logremos alcanzar estas metas que están establecidas para el 2030. En el sentido que. Actualmente nosotros tenemos serios problemas en esta, en lo que se conoce como la, las carreteras eléctricas, que son las torres que están en el que nosotros vemos en el camino, que están totalmente saturadas y están generando problemas ahora, el día de hoy, a las empresas renovables. Yeah. Y eso de una u otra manera ha gatillado que algunas empresas renovables estén, digamos, eh, al borde de una situación muy compleja en función de que sus cadenas de pagos se han ido afectando de manera importante. Entonces, si nosotros no somos capaces de abordar la transición energética pensando en que las carreteras eléctricas tienen que estar construidas de tal manera de, de contar con una columna vertebral robusta, no vamos a alcanzar el objetivo de la descarbonización y menos la transición energética. Y que eso en el mediano plazo sí pudiese impactar directamente las tarifas de los usuarios.
1: Claro, pero a pesar de eso, de esta de esta meta no 2030 que tú dices que es, tan, es complicado llegar para allá, hace poco estuvo el eh, secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y de alguna manera como que eh, puso en, en pie que Chile estaba con una especie como de liderazgo en esta transición. Primero, para que la gente entienda eh, qué significa que Chile ejerza una especie como de liderazgo en, el, en la región y por qué es tan importante ahí. Mira,
2: esto partió el 2015 cuando se implementó una modificación regulatoria que hizo que Chile se pusiese casi a la vanguardia a nivel mundial de las ofertas de, de suministro para el regulados con precios históricos. Y el 2017 tuvimos licitaciones con precios reconocidos a nivel internacional. Pero eso iba de la mano que, lógicamente, se construyesen las suficientes carreteras eléctricas para llevar la energía de un punto a otro. Y ahí es donde tenemos el problema. Es decir, que las empresas renovables no están teniendo las carreteras amplias para que de una u otra manera puedan llevar la energía y ser remuneradas para poder pagar la inversión que ellos hicieron apostando a la tecnología limpia. Entonces, evidentemente somos líderes, somos líderes pero los problemas que tenemos actualmente están asociados a que... La, los procesos de construcción de líneas pueden tomar hasta 10 años y si no, no construimos una política pública que lleve la parte ambiental con la parte técnica de la mano va a ser muy difícil que logremos alcanzar las metas que, que tenemos entonces evidentemente somos líderes de la región pero ese liderazgo implica responsabilidad y deberes y ahí es donde nos estamos quedando cortos
0: Estamos conversando... No, perdón, me bueno, pegaste Esta mañana a propósito de un seminario muy importante que se va a llevar a cabo el lunes 24 en el CPEC. Que se llama Crisis Actual para avanzar en la transición energética, cambios regulatorios y definición estratégicas con el doctor Humberto Verdejo. Él es académico del Departamento de Ingeniería de Eléctrica de la USACH y además un experto en la materia. Eh, tengo una sensación, eh, profesor Verdejo, que este tema, de hecho, no solo acá en la radio, en general... Está hace mucho rato dando vueltas, ¿no? Eh, tiene que ver con un poco lo que también señalaba, pero ¿qué pasa con la voluntad política? Eh, porque como que estamos todavía con una sensación de cambios que no se materializan como debiesen y está el tema también que vamos a abordar del hidrógeno verde, ¿no? También que genera no solo una potencialidad sino muchas expectativas eh, a propósito de lo que señalaban de Anthony Blinken y este liderazgo en la transición energética de nuestro país. Hoy se nos fue justo la imagen. Del doctor Verdejo. <ríe> yo que estaba inspirada sí, ¿Ah, sí, Ahí sí, también. Sí, sí, sí. De, 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 mí, no sé si me lo oyen un corte <ríe> energético. <ríe> Exacto, ver está el, el corte de circuito.
2: Yo, yo, yo lo, lo, lo escuché bien. A ver, lo <ríe> que pasa es que hay sure. dos cosas. Las políticas públicas, ¿Mm? eh, desafortunadamente, están siendo de, 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 desarrolladas desde el punto de vista del Estado, sino que algunas pasan de gobierno en gobierno y en la medida que las autoridades le establezcan su, sus lineamientos algunas se fortalecen y otras se debilitan entonces efectivamente se ha trabajado durante los últimos prácticamente 10 años en tratar de acelerar las construcciones de, de líneas de transmisión, pero al final del día estamos en la misma situación que hace 10 años atrás, Eso. seguimos con uh -huh. los mismos problemas ambientales, seguimos los mismos rechazos de las comunidades y es ahí donde nosotros buscamos lograr una articulación de tal manera que la sociedad civil el mundo parlamentario, el ejecutivo y la empresa, logren destrabar estos cuellos de botella que evidentemente están, eh, están generando dificultades tenemos problemas asociados por ejemplo a la evaluación de los proyectos ambientales como mm. el, el, el proyecto que se suspendió en el extremo mm. sur de nuestro país que tenía como sí. objetivo producir hidrógeno verde, y el hidrógeno verde va en reemplazo de los combustibles fósiles sí. y dado el alto potencial renovable que, que, que nosotros tenemos en nuestro país, y como el hidrógeno verde requiere mucha energía, evidentemente Chile puede ser un líder en la producción de hidrógeno verde, pero ella tuvimos un problema puesto que el, el, la evaluación ambiental de, del, del, del proyecto tuvo cierto reparo y, y en definitiva al día de hoy no tenemos certeza si las empresas van a seguir adelante con el proyecto de tal manera que la, las políticas públicas deben ser evaluadas desde el punto de vista del Estado y no solamente los gobiernos y ahí es donde nosotros queremos generar los diálogos como universidad pública estatal para poder, de una u otra manera, generar una política pública que trascienda y que no estemos mm. el próximo año o en dos años más discutiendo sobre la misma materia.
1: Mm. Claro, de alguna forma eh, avanzar. Voy a voy a insistir, profesor, en, en recordar las coordenadas y eh, que nos cuente un poco más sobre este seminario en particular que entiendo que es eh, el lunes en el CP con una con, con invitados súper importantes, además. ¿Cómo la gente común y corriente puede participar? ¿Hay que inscribirse? ¿Cómo funciona...? Sí, hoy día en la mañana la universidad envió
2: dentro de su comunicado interno el formulario de inscripción, el, las, las coordenadas, digamos, geográficas que están eh, en Metro Escuela Militar, Perfecto. en una instalación que tiene la universidad de, de muy buen nivel y adicionalmente vamos a ofrecer transmisión en línea para ah, aquellas personas es... que por distintos motivos no pudiesen, no pudiesen conectarse. Entonces, vamos a, vamos a brindar espacio presencial y al mismo tiempo la posibilidad de que sea a distancia. Y el día de ayer nos confirmó la presencia también el Ministro de Energía, ah, de tal manera sí. que estamos, logramos articular a todos los actores para, insisto en este caso, como Universidad Pública estatal lograr generar ser articuladores. Y ojalá y esperamos que este este no sea el único seminario, puesto que al mismo tiempo también tenemos la situación del gas que, que también claro. hay que hay que revisarla y que de una otra manera impacta directamente en la economía familiar del, de, de todos
1: aquí lo tengo profesor, lunes 24 de octubre de 2022 a las 5 de la tarde en el auditorio edificio CPEC de Usach, ubicado en la calle Cruz del Sur, 77 metro Escuela Militar como una de las condes y también de manera telemática vía Zoom, así que todos invitados a quienes quieran participar de este espacio que es importante, ¿no? de, de reflexión pensando en esta transición energética que es clave ¿no? para mirar a Chile hacia el futuro
0: gracias doctor Verdejo un abrazo.
1: Que estés muy bien, muchas gracias. gracias. Quédense mucho. Te
0: vale, 11 con